0: Καλησπέρα σε όλους, δέκατο επεισόδιο People Who Share και έχουμε μαζί μας ε, τον Γεράσιμο Τσιάμαλο για μένα έναν τιτάνα του WordPress στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο <laughs> στερέωμα Γεράσιμο καλησπέρα
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα,
0: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε έπιασα λίγο απότομα με το τιτάνα του WordPress έτσι
1: με το πιπάνα λίγο έτσι απαθανασόκ. Ε, γιατί δεν είναι το παθαλιό; Εντάξει, Θα τα λέμε αυτά, θα τα λέμε. Δες, τώρα,
0: φαντάσου ότι εγώ σε γνωρίζω από την εποχή των PSD slices και ναι. από, από εκείνη την εποχή ε, ναι. που θυμάμαι ότι είχε κάνει έκανες από ναι. τότε εξαιρετική δουλειά. Ε, και το, εγώ το έβλεπα ρε παιδί μου ότι όσο μεγαλώνει αυτό θα μεγαλώνει ε, και το αργότερα CSS Igniter Θέλεις να μας πεις δύο λογάκια για σένα και για το πώς ξεκίνησες την όλη ιστορία με το CSS Igniter Και μετά να πάμε στις ερωτήσεις
1: Ναι
0: Φυσικά φυσικά, φυσικά.
1: Ε, Κοίταξα, το CSS United ήταν νομίζω μια φυσική εξέλιξη για μένα. Δηλαδή, όταν το 2007-2008, ε, σαν freelancer τότε στην Ελλάδα, ε, είδα και μετά από 6-7 χρόνια σαν freelancer. Δηλαδή, ήταν αρκετά τα χρόνια για να μετρηθώ, είδα ότι αυτό το πράγμα δεν το καταφέρνω καλά. Δηλαδή, υπήρχε ένα μεγάλο θέμα εκεί, στην επικοινωνία μου με του πελάτε, στη διαχείριση γενικά όλου αυτού του έργου, σαν freelancer. Οι υπηρεσίε που πρόσφερα ήταν κατασκευή ιστοσελίδων, έτσι. Ε, εκεί λοιπόν έπρεπε να πάρω κάποιε σημαντικέ αποφάσει όσον αφορά την καριέρα μου. Έτσι Οι οποίε έλεγαν ότι κοίταξε να δει, αυτό το πράγμα δεν το κάνει καλά. Για κάποιου λόγου δεν το καταφέρνει καλά. Τεχνικά το κατάφεραν καλά, αλλά δεν το κατάφεραν καλά επικοινωνιακά. Ή θα βρει ανθρώπου να το κάνουν αυτό για σένα, ή θα κάνει κάτι άλλο στη ζωή σου. <κοίτα> Είπα λοιπόν ότι πριν αποφασίσω να το μεγενθύνω, δηλαδή να φτιάξω ας πούμε μια μικρή εταιρεία όπου θα έβρισκα Δημήτρη, ο οποίο Δημήτρη. Αν αναλάμβανε, α πούμε, την επικοινωνία με του πελάτε, κτλ., αποφάσισα να κάνω μια προσπάθεια να βγω να αποσυνδεθώ γεωγραφικά. Αυτό ήταν ο βασικό μου στόχο. Δηλαδή ήθελα να βρω, να εξερευνήσω έναν τρόπο να δω πώ θα μπορούσα να αποσυνδεθώ γεωγραφικά όσον αφορά του πελάτε μου. Εκεί λοιπόν έκατσα κάτω και έγραψα ποια πράγματα νομίζω εγώ θεωρώ ότι κάνω καλά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που έκανα καλά ήταν να μεταφέρω μια μακέτα τότε σχεδιασμένη στο φόρτο από από έναν designer. Σε ένα browser, έτσι, αυτό που λέγαμε τότε, PSD σε HTML. Το έτσι. έκανα ανταγωνιστικά καλά και το έκανα, και το έκανα γρήγορα. Δηλαδή δεν ήταν ο καλύτερος κώδικας που θα έβριξε στην αγορά, αλλά ήταν ε, το καλύτερο back for money, ας πούμε, για την εποχή. Οπότε ξεκίνησα μια τέτοια υπηρεσία μόνος μου. Ε, τη διαφήμισα λίγο, την πρόθεσα λίγο σε κάποια κανάλια, σε κάποια, ξέρεις, τέχια δικά μα, ας πούμε, τα οποία δεν είχαν σύνορα. Και για δύο-τρία χρόνια αυτό το πράγμα... Πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά Κατάφερα δηλαδή το εισόδημά μου, να, το εισόδημά μου εκείνη την εποχή να μεγαλύτερο από αυτή την υπηρεσία Παρά από υπηρεσίε που προσέφερα σε πελάτες Εκεί λοιπόν, ε, σε συνδυασμό με την αγορά του WordPress Την οποία παρακολουθούσα στενά γιατί το χρησιμοποιούσα σε πελάτες μου κτλ Είδα ότι μπορώ και εκεί να μπω Επειδή επίσης έβλεπα ότι αυτό το πράγμα το PSD, το HTML ε, δεν κάνει scale. Από την άποψη ότι ήταν υπηρεσία και το... ο μόνο τρόπο να κάνω scale ήταν απλά να προσθέτω ανθρώπου τον ένα πίσω από τον άλλον. Γιατί υπάρχει ο βασικό περιορισμό, ο, ο χρονικό. Έχουμε όλοι 24 ώρε. Άρα, όση δουλειά και να φέραμε, απλά έπρεπε να γίνουμε μια τεράστια ομάδα και να κόβουμε ε, όλη μέρα PSD αρχεία. Είδα λοιπόν ότι θα μπορούσα να... να το μετατρέψω, να το μετασχηματίσω σε προϊόν. Έτσι, μέσω του WordPress. Όπω στο WordPress έχουμε δύο βασικέ έννοιε: την έννοια του theme και την έννοια του plugin όπου εκεί στην ουσία παράγεις κάτι δημιουργείς κάτι, δίνεις μία λύση ας πούμε στον κόσμο, ο κόσμος την αγοράζει πολλές φορές εσύ την δημιουργείς μία και αυτό το πράγμα θα μπορεί να κάνει ένα καλύτερο σχέιλ οπότε ήταν η φυσική εξέλιξη στο να πάω στο CSS Igniter τώρα το CSS Igniter ξεκίνησε, ήταν μια μεγάλη αποτυχία το 2010 γιατί εκεί υπήρχαν κάποιες άλλες ανεπάρκεις από τη δική μου την πλευρά πλέον από την άποψη της ε, διαχείρισης μιας ομάδας, δεν είχα ξαναδιαχειριστεί ομάδα, από την άποψη ότι ήταν μια αρκετά πολύπλοκη αγορά, ο ανταγωνισμός ήδη ήταν μεγάλος και εγώ θεώρησα ότι απλά μετρώντας κάποιους δείκτες ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, ότι απλά θα βγάλω πούμε, κάποια προϊόντα και έξω και ο θα έρθει να τα αγοράσει έτσι απλόχερα.
0: Αυτό φυσικά δεν έγινε. Προφανώς και δεν έγινε, ναι, λογικό. Έχω ερώτηση αντίστοιχη τέτοια και θέλω να σε πάω εκεί και μετά θα ξαναγυρίσουμε. Θέλω μια και είπες ότι ήταν μια αποτυχία. Θέλω να μου πεις πως μια παλαιότερη αποτυχία είτε αυτή με το CSS Igniter στην αρχή ή κάτι που πήγε στραβά γενικά σε βοήθησε να πετύχεις αργότερα.
1: Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αποτυχία μου μέχρι τώρα Δημήτρη ήταν το ίδιο το σύστημα Εναι όσο και αστείο και αν ακούγεται αυτό Δηλαδή παλιότερα η προσπάθειά μου ήταν πολύ μικρότερη Σε ισχύ και ένταση Οπότε αντίστοιχα καταλαβαίνεις ότι και οι αποτυχίες ήταν μικρότερες Δεν ήταν δηλαδή παταγώδεις Ώστε να με ρίξουν ψυχολογικά Και να πρέπει να κάνω μήνε να συνέλθω ήταν εξής, μικρά πειράματα που έκανα εδώ και εκεί, τα οποία ναι, δεν πήγαιναν καλά, αλλά προχωρούσα α πούμε μέσα σε μια εβδομάδα είχα ήμουν πάρει στα πόδια μου και προχωρούσα. Δεν είχα κάνει δηλαδή κάποια μεγάλη επένδυση, κάποια μεγάλη προετοιμασία παλιότερα. Ήταν πολύ μικρά πειράματα. Το CSC Ninetern όμω, επειδή πραγματικά έδωσε την ψυχή μου, α πούμε, με τον ε, συνέτερό μου, δηλαδή προετοιμαστήκαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δουλεύαμε 15 και 18 ώρε, α πούμε. Και όταν το κάναμε αυτό, αυτό με ένα Samsung το οποίο έλεγε ότι απλά. Ναι, για να μπορέσει να βγει. Είπαμε ας πούμε ότι θα βγάλουμε κάποια themes, θα προετοιμάσουμε το site ε, Τεχνικά γινόταν ένας κακός χαμός Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να λάβουμε υπόψη για να βγούμε εκεί έξω κάναμε, Τα κάναμε όλα σωστά Αυτό που δεν κάναμε είναι ότι απλά ανοίξαμε ένα κατάστημα εκεί έξω Και είπαμε ε, ας περιμένουμε τώρα να έρθει ο WordPress κόσμο να αγοράσει Κάτι που δεν έγινε αυτό το πράγμα και... Ε, ήταν πολύ ψυχοφθώρο Ήταν πολύ ψυχοφθώρο γιατί όταν διαπίστωσα Ότι απλά δεν μπορώ να πω στον κόσμο του WordPress Ελάτε είμαστε και εμεί εδώ Γιατί ο το κόσμος του WordPress στην ουσία είπε Ποιοι είστε εσύ ή τι και τι θέλετε από τη ζωή μας Γιατί η διαφορά με άλλες αγορές του WordPress είναι, είναι ότι είναι ένα Community based προϊόν Δηλαδή υπάρχει μια κοινότητα τεράστια Όπου στην ουσία σε αυτή απευθύνεσαι για να ψωνίσει κάποιο κάτι Από σένα ε, δεν υπήρχαν τα credentials, δεν υπήρχε το, σηπώ, το authority, ώστε να πούμε το ότι είχαμε κι εμεί. Είμαστε η Τάδε. <στα- Είμαστε> ποιοι είστε εσεί και τι θέλετε από τη ζωή μα. Οπότε κύλησε ένα χρόνο τόσο αργά και τόσο ε, δύσκολα. Δηλαδή, σκέψτε ότι σε ένα χρόνο κάναμε 30 πωλήσει, όπου η δεύτερη πώληση ήθελε και τα χρήματα πίσω, σκουμά. Δηλαδή, ήταν τόσο ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν, ε, αντί εμένα να με ρίξει... Δεν ξέρω πώς το δουλέψει ένα στο κεφάλι μου... Αυτό δεν το έχω απαντήσει ακόμα κι εγώ. Το εγώ. ζήτημα είναι... Ε, θυμ... με... Ήταν ζήτημα τιμής πια. Ήταν ζήτημα τιμής. Είπα ότι όχι, εγώ αυτό το πρόγραμμα δεν θα το επιτρέψω. Ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψω. Οπότε ξαναβγήκα στο freelance για να μαζίψω χρήματα... Και παράλληλα ξαναδούλευα από άλλη σκοπιά το CSC Knightρ. Κοιτούσα πώ θα διαμορφώσω τι συνθήκε όπου το CSC θα αποκτήσει ένα άλλο εκτόπισμα μέσα σε αυτήν την αγορά. Και κάτι που άρχισε να δουλεύει το 2012, δηλαδή ξανακάναμε ένα launch το 2012. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δηλαδή εκεί παίξαμε πραγματικά διαφορετική μπάλα, παιδί μου. Βγήκαμε στην αγορά, όντω βγάλαμε ένα προϊόν, αλλά δεν κοιτάξαμε να δείξουμε ότι έχουμε καλό κώδικα, ότι έχουμε καλό design. Κάναμε ένα ταξίδι το οποίο έλεγε ότι πρώτα θα δείξουμε ότι εμείς οι άνθρωποι πίσω από αυτό το προϊόν αξίζει να είμαστε σε αυτό το χώρο και ότι αξίζει κάποιο να πάρει ένα προϊόν από εμάς. Και όπω τελικά είχαμε και δίκιο σε αυτό. Οχτώ χρόνια μετά έχουμε εξυπηρετήσει 100.000 πελάτες έτσι, σε 130 χώρε.
0: Έτσι. Τώρα η κουβέντα με πάει λίγο στο ψηφιακό μετασχηματισμό που τον ακούμε συνεχώς αυτές τις μέρες. Δηλαδή συνέχεια έχουμε ψηφιακό μετασχηματισμός και το κράτος που μετασχηματίστηκε βία και ότι μας ήρθε ο COVID-19 και μας μετασχημάτισε και αναγκαστήκανε πάρα πολλοί κόσμος να κάνει και Zoom, να κάνει και remote, να κάνει και πράγματα. Για μας που ήμασταν από πριν remote ε, αυτό ακούστηκε mm. λίγο κάπως ρε παιδί μου γιατί το είπε στην αρχή εσύ. Το ζήτημα ήταν ε, το γεωγραφικό τη, δηλαδή το να μην χρειάζεται να ζω σε μια πόλη ε, συγκεκριμένη η οποία έχει πάντα τα βάνι ε, για να εξυπηρετήσω mm. τους πελάτες μου. Οπότε σε σχέση με mm την κρίση που βιώνουμε τώρα, γιατί αναγκαστικά ό,τι υπηρεσία και να έχεις, μια τέτοιου μεγέθους υγειονομική κρίση επηρεάζει και τη δική σου την δουλειά. Ε, πώς το βλέπεις ε, σαν, πες μας μια άποψη για ένα ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι όπως τον ακούς, είτε αυτός απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις, είτε απευθύνεται σε μεσαίες, είτε σε μεγάλες.
1: Ναι. Για μεγάλε δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Δεν έχω καθόλου εμπειρία από μεγάλε επιχειρήσει. Αν και η πρώτη μου ήταν. και αυτό στη ζωή μου ήρθε ανάποδα. Δηλαδή, η πρώτη μου βουλιά στην καριέρα μου στα 22, μου ήταν σαν μια τεράστια εταιρεία σε μια άλλη χώρα, ω τέλο πάντων developer. Αλλά μετά άλλαξε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καθόλου εμπειρία. Μπορώ όμω να πω μια άποψη όσον αφορά την την τυπική ελληνική επιχείρηση, που κατά κύριο λόγο είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό που ζω και νομίζω ότι το γνωρίζεις γιατί είμαστε και πάνω κάτω κοντά ηλικιακά Στην Ελλάδα τουλάχιστον εγώ σαν ελλήλικας από όσο θυμάμαι υπήρχε πάντα μια κρίση Ναι, και υπήρχε πάντα (laughs) από τα χρόνια δηλαδή από τότε που σταματήθανε τα λεφτόδεντρα να κουνιούνται ας πούμε και να ρίχνουν χρήματα Ξεκίνησε μια κρίση είτε λέγει οικονομική. Τώρα λέγεται μια κρίση η οποία προήλθε από ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το το οποίο έχουμε σαν ανθρωπότητα. Γενικά όμω πάντα υπήρχε ένα εμπόδιο και πάντα υπήρχε, και λέγαμε έτσι απλόχερα ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε από τη σκοπιά τη πολιτική, είτε από τη σκοπιά την κοινωνική, την οικονομική κτλ. Κοίταξε να δει. Εγώ νομίζω ότι έχω ένα πολύ απλό παράδειγμα και νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν. Όσον αφορά τι επιχειρήσει. Έχουμε για κάποιο λόγο ε, μπει σε μια προσπάθεια. Κάνουμε το εξή, προσπαθούμε να πετάξουμε ένα χαρταϊτό σε μια κατάσταση όπου δεν φυσάει αέρα. Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τεχνητού τρόπου την επιχείρησή μας να αυξήσει τι πωλήσει, να γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη. Ε, δεν μπαίνει κανένα στην προσπάθεια να κάνει δύο βήματα αριστερά ή δεξιά, να δει μήπω και φυσάει ρε παιδί μου λίγο. Μήπω αυτό ο χαρταϊτό μπορεί να πετάξει και λίγο μόνο του. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιχείρηση 5, 6, 7, 10 χρόνια θεωρείς τον εαυτό σου επαγγελματία και το μόνο που κάνεις είναι να βρίσκεις πώς να το πω ματζούνια. Δηλαδή, πρα, πρέ, προσπαθείς να βρεις λύσεις είτε μόνο κάνοντας τυφλή διαφήμιση μόνο προσπαθώντας σε κανάλια τα οποία χρειάζονται πολλά χρήματα ας πούμε, για να αναδειχθεί. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο έτσι. Δηλαδή πρέπει. Πρέπει επιτέλου και νομίζω ότι με αυτή την κρίση τώρα αυτό θα το καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί ε, βλέπω και κάποιε κινήσει από πολύ μεγάλε εταιρείε οι οποίε δεν θα δώσουν και πολλά περιθώρια. Θα εξηγήσω τι εννοώ, mm-hmm. Ότι πρέπει επιτέλου κάποιε επιχειρήσει, καταλαβαίνω τα πάντα έτσι. Καταλαβαίνω το δανεισμό, καταλαβαίνω τα χρήματα που έρχονται από τα δυσή, όλα αυτά τα καταλαβαίνω και πρέπει να υπάρχουν στην αγορά. Είναι εργαλεία. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρήσεων οι οποίε θα πρέπει, ρε παιδί μου, κάπως να δουν και την οργανική ανάπτυξη. Και όταν μιλάμε 2000, για το 2020 και για οργανική ανάπτυξη, τα εργαλεία εκεί έξω είναι άπειρα. Είναι άπειρα. Και οι επαγγελματίε που μπορούν να βοηθήσουν προ αυτή την κατεύθυνση είναι επίση πολύ και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα αυτό. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν προ αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Δηλαδή, θέλω να πω... Ότι τώρα ξαφνικά μέσα σε δύο μήνε βλέπω ότι πολλέ επιχειρήσει στρέφονται προ το περιεχόμενο, προ το content marketing. έτσι. Αυτό γιατί δεν συνέβαινε πριν τρία χρόνια. Δηλαδή να υπάρχει μια στρατηγική από αυτέ τι επιχειρήσει που λέει ότι ναι, ρε παιδί μου, θα έχουμε το budget μα, θα κάνουμε τι διαφημίσει μα, θα κάνουμε το branding μα, θα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ας κάνουμε και λίγο οργανικό growth. Α πούμε λίγο στον κόσμο ας πούμε, τι ξέρουμε εμεί για αυτόν τον κλάδο, πώ τον αντιλαμβανόμαστε, α πούμε την άποψή μα. Και ξαφνικά βλέπω ένα χαμό, ένα χαμό ας πούμε από τέτοιο, να δημιουργείται τέτοιο περιεχόμενο γιατί ξαφνικά γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με το περιεχόμενο, επειδή συμβουλεύω επιχειρήσεις στα social media, mm-hmm. Ε, mm-hmm. οι επιχειρήσεις σε κανονικούς ρυθμούς, αυτό που θέλουν είναι γρήγορα αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό που είπες με τα ματζούνια, ρε παιδί μου, να πάρω κάτι ε, mm-hmm. να Αυτόματα να ξεπεράσω τον ανταγωνισμό μου και να βγω πρώτος. Και αυτό δεν γίνεται με τίποτα, σε καμία δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό το μαγικό χάπι. Και όταν τους προτείνουμε περιεχόμενο γιατί θέλουν αυτό που τους λέμε ότι πρέπει να φτιάξει περιεχόμενο για να δώσει αξία. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή ο λόγος που τους προτείνουμε περιεχόμενο και τους λέμε 20% προϊοντικό, 80% αξία και ουσία και πρακτικά πράγματα για τον άνθρωπο. Μας κοιτάνε και μας λένε ναι, ναι, αλλά... Εγώ πλακάκια πουλάω, ρε παιδί μου, δεν θα δείχνω τα πλακάκια. Ναι. Ε, ναι. Και όταν του λες okay. Όχι, δεν θα δείχνει τα πλακάκια γιατί ο κόσμος δεν αγοράζει ε, πλακάκια, αλλά αγοράζει, ε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ε, αισθητική για το σπίτι του ε, και πρέπει να mm-hmm. επικοινωνήσει την αισθητική, yeah. σου λέει: Ναι, αλλά εγώ πάλι πλακάκια θέλω να πουλάω. Και μέχρι να του πείσεις ότι αυτό έχει αξία δυσκολεύεσαι πολύ με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος πώς πρέπει να το πάει και αν δεν σε εμπιστευτεί γιατί εδώ τώρα στα social media είναι ένα πολύ βασικό παιχνίδι εμπιστοσύνη. δηλαδή Πρέπει να yeah. εμπιστευτεί τον άνθρωπο που θα ακολουθήσει τη συμβουλή του. Όσο authority και yeah. να έχει. Αναφέρθηκε yeah. εσύ στην αρχή σε σχέση με, το, με την κοινότητα του WordPress και το ότι πρέπει να έχεις ένα αλφα authority yeah. για να σε καλοδεχτούν. Yeah. Ε, παντού yeah. σε όλες τις κοινότητες και σε όλες τις αγορές πρέπει να έχεις ένα αλφα authority το οποίο ο μόνος τρόπος για να χτιστεί yeah. είναι δουλειά. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να το χτίσεις με δουλειά και αξία και περιεχόμενο πολλές φορές... Και αφιλοκερδός, δηλαδή, χωρίς να περιμένεις να πάρεις κάτι. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Ωστόσο, Δημήτρη, πιστεύω ότι η, η τρέχουσα κρίση, η τρέχουσα κατάσταση είναι, ε, αν θέλουμε, ρε παιδί μου, έτσι, να μιλήσουμε και λίγο για ευκαιρίες τουλάχιστον για το δικό μας το κλάδο και βάζω και εμάς mm-hmm. και εσάς στο κλάδο, ρε παιδί. Μιλάω για το web γενικά, του επαγγελματίες του web ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για το δικό μας το κλάδο σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κατάσταση όπου ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει και κάνει από την των σπασμωτικές κινήσεις να αποδείξουμε και να δείξουμε με αυτά παραδείγματα είτε από προηγούμενους πελάτες είτε από άλλα case studies, από άλλους συναδέλφους ότι πραγματικά το περιεχόμενο είναι μια μακροχρόνια επένδυση η οποία όταν κάποια στιγμή ανθίσει και δουλέψει μπορεί να, δημιουργεί, να δουλέψει ως μια καλύτερη βάση για να γίνουν όλες οι υπόλοιπε ενέργειες. Και ότι δεν έχει γυρισμό αυτό το πράγμα. Όταν σαν έναν άνθρωπο δείξει ότι εγώ πουλάω πλακάκια, okay, πουλάνε άλλοι χίλια πλακάκια, αλλά εγώ ξέρω τι γίνεται με τα πλακάκια. Μπορώ να σου πω ακριβώς και θα με εμπιστευτεί γιατί η δική μου αισθητική Μάλλον είναι καλύτερη από τους άλλους 999 Και θα σου προτείνω πολύ γρήγορα Τα πλακάκια που χρειάζεσαι στη σωστή τιμή Ώστε να συνεχίσεις τη ζωή σου Γιατί δεν θες να ασχολήσεις όλη μέρα με τα πλακάκια Νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι η ευκαιρία που υπάρχει Για τη δική μας αγορά Οι επαγγελματίε το χώρο μα Να γυρίσουν επιτέλους ε, Βλέπω πολλούς ανθρώπους απέναντι Από τους πελάτες Όχι δίπλα τους να καθίσουν δίπλα τους να δουλέψουν μαζί και να κάνουν ένα καλύτερο πλάνο και να ασχοληθούν λίγο με αυτό το οργανικό κανάλι όπως το λέω νομίζω ότι είναι τεράστια ευκαιρία αυτό.
0: σίγουρα και δίπλα σε αυτό πηγαίνει και το κομμάτι της διαφήμισης με την έννοια ότι ε, είκα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν είκα, είκα, είκα. κανάλια για να μπορέσεις να μπει ε, σχετικά οικονομικά όσον αφορά την ευκαιρία ρε παιδί μου. δεν είναι παντού ενώ <σχελίδι> ε, ρε
1: παιδί μου τώρα βλέπω. Ένα... Και σου λέω είναι πολύ μικρό, αλλά το βλέπω από τη δική μα περίπτωση. Επειδή εμεί κάναμε μια τεράστια επένδυση χρονική πάνω σε αυτό. Δηλαδή το να δείξουμε στον κόσμο του, του WordPress ότι ήρθαμε για να μείνουμε, ότι ο κόσμο μπορεί να αγοράσει προϊόντα και του χρόνου θα είμαστε πάλι εκεί. Αυτό ήταν το μεγάλο στίχημα σε εμά. Επειδή είναι ένα προϊόν που δεν το αγοράζει μία φορά και φεύγει, ένα προϊόν που χρειάζεται ανανέωση, συντήρηση. Το μεγάλο στίχημα στην αγορά ήταν να αποδείξει ότι θα είσαι εδώ του χρόνου, να σου δώσω αυτά τα χρήματα, αλλά του χρόνου που θα σε χρειαστώ θα είσαι εκεί. Όταν λοιπόν αυτό το αποδείξαμε και ο κόσμο ξέρει πια ότι θα είμαστε εδώ όχι για πέντε αλλά για δεκαπέντε χρόνια, οι οι διάφορε ενέργειε, οι διαφημιστικέ που κάναμε ήταν πολύ πιο εύκολε. Πρώτον, να επικοινωνήσω εγώ στον Δημήτρη που προσέλαβα σαν επαγγελματία, σαν ειδικό, να του εξηγήσω τι θέλω να κάνω. Το κοινό μου ήταν πολύ πιο καλά ορισμένο από μένα σαν πελάτη και η δικιά σου δουλειά ήταν απλά να πάρει τη τη γνώση σου και απλά να εκτελέσει ένα πλάνο έτσι. εσύ πολύ καλά ξέρει. Ναι, σωστό. Δηλαδή, βλέπω μια μεγάλη διαφορά στο πώ μπορεί πλέον εσύ, σαν επαγγελματία, να προσεγγίσει, να κάνει τι ενέργειε που πρέπει να κάνει. Γιατί εγώ είμαι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο και έχω μια πολύ καλύτερη θέση. Έχω απόλυτη θέση μέσα στην αγορά. Και μπορώ να την περιγράψω. Αυτό εννοώ. Θεωρώ, μου, ότι η διαφήμιση είναι απόλυτο σημαντική. Δεν το συζητάω έτσι. Υπάρχει απίστευτο στόριο προ έξω. Πρέπει κάπω να βγει, κάπω να χτυπήσει παλαμάκια πιο δυνατά από του Αλλά όταν έχει πάρει και μια θέση συγκεκριμένη μέσα στην αγορά, έχεις ένα συγκεκριμένο πόστο νομίζω ότι όλα είναι πιο εύκολα και ίσως είναι και τα χρήματα διαφορετικά δηλαδή είναι καλύτερη επένδυση
0: Εμεί εμείς αυτό που λέμε <κυκ> γενικότερα και το κουβεντιάζουμε με πάρα πολλούς πελάτες ειδικά οι μικρομεσαίοι ε, και αυτοί που ξεκινάνε δηλαδή εγώ συνεργάζομαι είτε με upscales δηλαδή με μεγάλες επιχειρήσεις που είναι συνήθως στον τουριστικό κλάδο και είναι ε, ε, ξενοδοχεία όμιλοι ξενοδοχείων είτε με πολύ μικρούς δηλαδή κάποιους που έχει ξέρω τρία διαμερίσματα Airbnb ή ακόμα και άσχετες επιχειρήσει που είναι ηλεκτρονικά καταστήματα ειδικά τώρα τελευταία αντιμετωπίζω τη μάστιγα του θέλω να κάνω ηλεκτρονικό κατάστημα σε 24 ώρες, 48 ώρες και πάει λίγο τέτοιο παιδί μου αλλά αν έχει ορίσει ουσιαστικά αυτό που λες, δηλαδή το ότι εγώ ξέρω ρε παιδί μου τι αξία παράγω και θέλω να επικοινωνήσεις αυτήν και οι άνθρωποι που θα έρθουν mm-hmm. θα είναι αυτοί. Αν το ορίσουμε αυτό, δηλαδή mm-hmm. και το narrative την, την ιστορία που θα πεις προς τα έξω που θα επικοινωνεί την αξία σου, μπορεί ο κόσμος να το, μπορεί να το καταλάβει πιο εύκολα, μπορούμε mm-hmm. να το στοχεύσουμε πιο εύκολα, μπορούμε να κάνουμε... Διάφορα jargon που λέμε εμείς, nissing, segmentation και άλλα που λένε στο χωριό μου. Αλλά βλέπω ότι όντως το να ξέρεις πού πατάς ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να πας ένα βήμα παραπέρα στην στην πρόθεση ή στην ανάπτυξη. Γιατί στην ουσία αυτό μας ενδιαφέρει το να φτιάξουμε μία εταιρεία και να μπορεί να αναπτυχθεί ρε παιδί μου έστω και οργανικά έτσι δεν μιλάμε εγώ έχω σταματήσει τώρα τελευταία να πιστεύω σε αυτό που βλέπω από τα startups ε, hockey stick growth και 10x και 20x ας πούμε
1: ε, εγώ πιστεύω ότι οι μήνες έχουν τον τόπο τους σε αυτόν τον κόσμο όλα χρειάζονται αναλόγως το σενάριο. Ε, κι εγώ δεν είμαι αυτή τη λογική προσωπικά. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν εταιρείε που χρειάζονται, α πούμε. Υπάρχει ο τρόπο και υπάρχει και ο χώρο να γίνει και το 10X και τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, ε, ο τρόπο που τα επικοινωνούμε και ο τρόπο που τα εισπράττουμε, μάλλον, ε, είναι ότι αφού το κάνουν αυτοί, θα στο κάνουμε κι εμεί. Κάτι που συμβαίνει σε όλε τι αγορέ. Σε αυτό που είπε τώρα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Δηλαδή, στο ότι ο κόσμο δεν ξέρει να τοποθετηθεί, ε, θεωρώ ότι. Αυτό είναι η απάντηση στο τι πρέπει να γίνει με αυτό που λέμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει επιτέλου να σταματήσουμε να μιλάμε για AI και για Internet of Things και για να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Πρώτα νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που καλούμαστε να λέμε, μάλλον λέμε τον εαυτό μα επιχειρηματίε, πρέπει να εκπαιδευτούμε έτσι. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και να καταλάβουμε βασικά πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν ούτε με την εποχή μα, ούτε με τίποτα. Είναι πράγματα τα οποία ιστορικά. Ισχύουν και θα ισχύουν για πάντα. Το γεγονό, το πώ διάολο τρέχει μια επιχείρηση έτσι. Πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση από του ανθρώπου, να καταλάβουν ότι π.χ. για να μπει σε μια αγορά πρέπει να κάνει μια έρευνα. Πρέπει να βρει τον τόπο σου. Ακόμα και σε μια κορεσμένη αγορά, και είμαι μια ζωντανή απόδειξη σε αυτό. Μπήκα σε μια κορεσμένη ίδια αγορά και κατάφερα ωστόσο και βρήκα το κοινό μου με μεγάλη ακρίβεια. Από τη στιγμή που να το κάνω εγώ, πιστεύω ότι πιο ικανοί και πιο έξυπνοι άνθρωποι Μπορεί να το κάνουν, αλλά χρειάζονται μια βοήθεια. Και ένα μέρο του ψηφιακού μετασχηματισμού λοιπόν, θα έπρεπε να είναι αυτή η εκπαίδευση. Το πώ τρέχει μια επιχείρηση και αν τα βασικά πράγματα πριν χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα καλούδια. Πριν απευθυνθεί στο Γεράσιμο πριν απευθυνθεί στο Δημήτρη. Υπάρχουν κάποιε υποχρεώσει πέρα από να, να βγάλει το προϊόν σου, να δουλέψει το προϊόν σου και να το κάνει διαθέσιμο στον κόσμο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω είναι καινούργια. Δεν υπάρχει στο δεν στο
0: κομμάτι της εκπαίδευσης επειδή εγώ τη χάνει να ασχολούμαι και να εκπαιδεύω mm-hmm. να διδάσκω σε ένα διπλώμα social media mm-hmm. ε, της No Crunch, και βλέπω ότι έρχεται πολύς κόσμος για να μάθει mm-hmm. ε, και έρχονται mm-hmm. και επιχειρηματίες έρχονται και στελέχη τη αγοράς δηλαδή ε, ε, βλέπω αυτό που λέμε mm-hmm. ρε παιδί μου κόσμο έτοιμο να αλλάξει έχω δει ότι αυτοί που πραγματικά έρχονται ανοιχτοί δηλαδή που δεν έρχονται με ένα κλειστό mindset του του τύπου τα ξέρω ήρθα να μου μάθεις τα κολπά και έρχονται με μια λογική του ότι δεν ξέρω τίποτα τα μπουλαράσα έλα να κουβεντιάσουμε ήρθα εδώ να δαπανίσω και χρήμα και χρόνο γιατί μιλάμε για μία εκπαίδευση που διαρκεί τρεις μήνες, βλέπω ότι όταν τελειώνει αυτό το πράγμα, αλλάζουν τη ζωή τους. Όχι επειδή καταλαβαίνεις ότι όλες οι επιχειρήσεις στο δικό μας Κάλμπερ είναι ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, πέντε, έξι, εφτά μέχρι εκεί. Αν δεν (Συλίδευση) είναι δώδεκα. Και πραγματικά αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν αρχίσει να εκπαιδεύεται ουσιαστικά, δηλαδή να καταλαβαίνει ρε παιδί μου, γιατί ωραία η εκπαίδευση και τα βάουτζερ των 600 ευρώ αλλά πρέπει να επενδύσεις την ουσία
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά να σου πω ότι γίνεται εδώ. Εγώ δεν... Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει εσύ α πούμε, που εκπαιδεύει ανθρώπου έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω όμω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίπεδο πιο πάνω από εσένα, ακόμα και ένα πιο abstract μοντέλο, σε επίπεδο πολιτικό, το οποίο οι άνθρωποι θα έπρεπε να μην έρχονται σε σένα σε φάση, ναι τώρα δεν ξέρω τίποτα. Θα έπρεπε παιδί μου να υπάρχει κάπου μια πηγή κάτι. Κάπω μια ενημέρωση, όπω γίνεται τώρα τα διαφημιστικά για τον κοροναβάριο, ε, α πούμε, στην τηλεόραση, κάπως να ενημερώνονται και για τέτοια θέματα. Οπότε να έρχονται όχι πιο ψηλεσμένοι, πιο έτοιμοι, απλά να έρθουμε σε σένα και να πούνε: Ξέρετε, κατάλαβα, υπάρχει ανάγκη. Ε, δάσκαλε, teach me. Πες μου τι γίνεται. Γιατί τελικά δεν είναι αυτό που σκεφτόμουν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λε. Να γλιτώσουμε τουλάχιστον το πρώτο level, α πούμε. Για, όλα... για, για όλου υπάρχει Ακριβώς. αυτό. Να σε πάω κάπου αλλού σε σχέση με την καραντίνα. Ναι, ε, ναι, ναι. θέλω ναι. να μου πεις μία συμβουλή καταρχήν όλοι περνάμε μία καραντίνα ναι. εσύ είσαι κάπου λίγο πιο εκτός ε, αστικούς ναι ναι. Είμαι σε ένα χωριό. Α, ναι ναι είναι πολύ μεγάλη <laughs> υπόθεση να ξέρεις για μένα είναι, <laughs> ε, είναι πολύ πολύ σημαντικό το να μπορείς αυτό να κάνεις το, το γεωγραφικό το πλανάρω και εγώ για τη ζωή μου ναι. Ε, ναι. θέλω ναι. να μου πει πως περνάς την καραντίνα ε, αν είσαι, ναι. από ό,τι ξέρω είσαι με το έτερο νύμηση μαζί Οπότε ναι, ναι. θέλω να ναι. μου πεις τι, τι βλέπεις, τι έχεις βιώσει στην καραντίνα Από πλευράς α, συμβίωσης και ζευγαριού Και πώς το, πώς το, πώς το, πώς το εκλαμβάνει όλο αυτό Και τι θα έλεγες σε που μας ακούνε Γιατί μας ακούνε και, και ζευγάρια και σύνκριση έχω δημογραφικά έτσι.
1: Ναι ε, δεν νομίζω να είμαι καλό παράδειγμα Θα πω την άποψή μου Δεν δε δε επειδή... θέλουμε καλά παράδειγματα
0: Θέλουμε την άποψή σου Έτσι που στο βιώνεις
1: Μάλλον δεν έχω να προσφέρω κάτι ουσιαστικό στα παιδιά μου, Γιατί εγώ τώρα δουλεύω remote 20 χρόνια, δηλαδή από το σπίτι μου 20 χρόνια. Όταν άκουσα ότι. έχω μια οθόνη εδώ δίπλα μου που παρακολουθώ διάφορα νέα, YouTube κτλ. Καθώ δουλεύω. Κάποια στιγμή έσκασε μια ανακοίνωση, Γύριζει το κεφάλι και λέει: Απαγορεύεται η μετακίνηση και θα γίνεται έτσι, έτσι και έτσι. Και είπα: Ναι, τι έχουμε εδώ τώρα. Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, παιδί μου, εκτό από το γεγονό ότι.
0: (σχελόνιμα) Εννοούμενη ε ε, (σχελόνι)
1: ναι, κοίταξε, το έξω για μένα Είναι πολύ συγκεκριμένο όταν είμαι εδώ στο χωριό Και δεν είμαι στην Αθήνα Δηλαδή υπάρχουν τρεις και τέσσερις μέρες Που μπορεί να βγω, θα βγω για μια βόλτα ρε παιδί μου Να φιώ ένα καφέ κτλ Αλλά δεν είναι ότι θα είμαι έξω να γυρίζω Είναι και η φύση της δουλειάς έτσι Δεν είναι έξω η δουλειά μου, είναι εδώ ε, προτιμώ δηλαδή να περάσει ξέρω, μια εβδομάδα έτσι σε ένα χαλαρό και μετά να πάρω το αυτοκίνητο και να γυρίσω όλη την Ελλάδα δύο μέρε. Είναι ο τρόπο που εγώ, εγώ μεταφράζω το έξω. Αυτό το καθημερινό, επειδή δουλεύω από το σπίτι και πρέπει να βγω, δεν το κάνω. Θα βγω για ένα καφέ, να, πάρω, να κάνω ένα περίπατο κτλ. Αλλά θα γυρίσω γρήγορα πίσω ας πούμε, και θα βρω κάτι να κάνω εδώ στο σπίτι. Αλλά ναι, στι 6-7 μέρε μάλλον θα πάρω το αυτοκίνητο και θα είμαι στην άλλη άκρη τη Ελλάδα, α πούμε. Κάπω έτσι. Οπότε αυτό μου έχει λείψει μόνο αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο δεν μου έχει λείψει. Και φυσικά από τη στιγμή που το ορίσαν ότι είναι περιορισμό, ναι, σαν άνθρωπο κι εγώ βγάζω αντίδραση. Ότι τώρα γιατί δεν μπορώ ας πούμε, να πάω το, την πόλη μου μέχρι τη, τη θάλασσα στα καμένα βούρλα, α πούμε, που είναι πολύ ωραία και μπορώ να περπατήσω, ξέρω εγώ, δύο χιλιόμετρα. Ε, τώρα, όσον αφορά τα ζευγάρια. Επίση, ο άνθρωπο με τον οποίο ε, ζω, ε, ενώ. Ε, και, και είναι τώρα τεράστια συζήτηση, α πούμε, κάνει την ίδια δουλειά με μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, Όχι, γιατί το έκανε αυτό στον εαυτό σου, μένα, προσωπικά. Αυτό λειτουργεί πολύ καλά, γιατί έχω έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι περίεργε ώρε που μπορεί να κάθομαι κάποιε μέρε. Δεν υπάρχει συζήτηση γιατί τώρα είσαι εκεί και δεν είσαι εδώ. Ξέρει τι κάνω. Ε, Επίση, έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μα και έχουμε βρει κάποια ενδιαφέροντα να ασχολούμαστε εδώ μέσα στο σπίτι. Ρεπενδύμο, ο καθένα μόνο του. Ποιοι Τώρα έχω κάνει δύο χρόνια. Μου αρέσουν τα ηλεκτρονικά και να βάζω χέρι σε διάφορα τέτοια πράγματα. με έτοιμο να το σπίτι. <ΣΣΣΣΣΣ> Ε, Καταρχά προγραμματιστική ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική όμως που πραγματικά δεν ξέρω αν θα βάλω φωτιά το σπίτι. Μάλλον θα το βάλω, δεν ξέρω. Ε, και τάσεις, νομίζω ότι και... δεν θα έχει
0: θέμα. Άντε να, να κάψεις κανένα δάχτυλο, παιδί μου, μέχρι εκεί. Αυτό
1: αυτό, αυτό, αυτό. Εντάξει, αν ακούσετε κάτι πάντως εγώ θα είμαι εδώ. Ε, και η ερευνητική μου με χειροτεχνία, με πράγματα που πραγματικά την απορροφούν. Οπότε ξέρει, περνάνε πολλέ ώρε όπου ενώ είμαστε στον ίδιο χώρο, δεν αλλάζουμε κουβέντα. Δηλαδή, μπορεί να περάσει και ένα πεντάωρο, χωρί να αλλάξουμε κουβέντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μαζί και βαριόμαστε και Όχι, τι ας ας Μετά Πετάσουμε παρατάμε ναι, και πιάνουμε. και ξαφνικά εκεί που κάνουμε αυτά που κάνουμε, πιάνουμε μια κουβέντα για design και το πάμε στη φιλοσοφία του design και στον πλάτο, πούμε. Οπότε ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό όπω κοιλάει τώρα. Ε, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα Γι' αυτό λέω ότι δεν έχω κάτι να πω στα παιδιά σε αυτό Κυλά ήρεμα, ήρεμα Δεν υπάρχουν εντάσεις Δεν υπάρχουν ξέρει όχι πάλι εσύ τώρα εδώ Και μήπως να πήγαινε μια βόλτα Ή πώς θα γίνει να σε δω, να σε βλέπω μπροστά μου Τα ακούω αυτά, εγώ, τα, αυτά εγώ τα τα ακούω, τα
0: ε, Τι να συστήσω Cross setting και retro <laughs> στον κόσμο Ότι ξεκινήστε να ασχολείστε <laughs> Άνετα Άνετα
1: το gaming ειδικά για ανθρώπους από 35 και πάνω νομίζω ότι το nostalgia θα κάνει triggers σε επίπεδα έστω και για μια εβδομάδα σε ε, απίστευτα επίπεδα δηλαδή θα θυμηθείτε τα νιάτα σας, κάντε το υπάρχουν δηλαδή εργαλεία και έξω χωρίς να χρειάζεται να στήσετε τώρα με κακόμπελα σε λίγα λεπτά να παίζετε τα παιχνίδια που παίζετε πιτσιρικάδες
0: στα λεπτά. Έχω να σου πω μυστικό σε σχέση με αυτό γιατί το είδα από σένα και τσίμπησα εγώ ρε παιδί μου mm. με το gaming ε, το gaming το σταμάτησα το... σταμάτησα να ασχολούμαι με το gaming gaming ε, από το ε, Sega Mega Drive και μετά δηλαδή κάπου εκεί τελείωσε η mm. καμένα το gaming ρε παιδί mm. μου και άρχισα να ασχολούμαι με άλλα πράγματα ε, πιο σχεδιαστικά με την έννοια ότι από πάντα σχεδίαζα οι σπουδές μου είναι στο design mm. οπότε πήγα προς τα εκεί και μετά γύρισα στο marketing μετά το mm. μεταπτυχιακό μου ε, οπότε Κάποια στιγμή Βλέποντας εσένα να σκαλίζεις διάφορα Και να ποστάρεις ρε παιδί μου ρετρό πραγματάκια Έφαγα ένα φλάσ και είπα Έχω το ατάρι μου (σέβαια) Σέρεις Οπότε (σέβαια) κατέβασα το ατάρι Κατέβασα το ατάρι mm-hmm. με και βρήκα ευτυχώς κάρτες κασετούλα από αυτές που να στο ατάρι mm-hmm. ε, με ε, πολλαπλά παιχνίδια που μου είχε φέρει η νονά μου από τη Γαλλία με εκείνα τα με τους συνδυασμούς ξέρεις; Έχεις το κάρτες που δηλαδή, το που γράφει.
1: Έχεις το κάρτρι τη Atari που γράφει απ' έξω 22 παιχνίδια σε ένα Έχω το
0: 22, έχω και το 39 σε ένα Πάρα πολύ ωραία Έχει έχει πίσω από την κασέτα Τέσσερα μοχλουδάκια τριών θέσεων ρε παιδί μου Τα οποία ανάλογα πως τα βάζεις Δηλαδή είναι ένα 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 δύο ένα 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 και πάλι λέγοντας και κάθε φορά που αλλάζει το yeah. μογρουδάκι αυτό αλλάζει και το παιχνίδι yeah. και είναι μαγικό <laughs> μαγικό <laughs> ε, και σου λέω έπαιξα ποδόσφαιρο με αυτά με τις τελίτσες ρε παιδί μου τύπου ένα yeah. πόνκ με παραπάνω πιξέλας που πούμε ε, Ναι ναι ναι, ναι, να πηγαίνει από τη μια Και το ευχαριστήθηκα πόσο 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 πολύ Αλλά για μένα Εκεί έχει μείνει Δηλαδή άντε να έχει πάει Σε ένα Θυμάμαι στο Sega Mega Drive Θυμάμαι Sonic ρε παιδί μου Αλλά Sonic Sonic το παλιό Δεν βρήκα (σπάς) Δεν το το βρήκα το cartridge καθόλου Βρήκα το Sega Δεν βρήκα τα παιχνίδια Mm-hmm. και δεν μπήκα στη λογική να ασχοληθώ mm-hmm. αλλά ε, έχεις δίκιο το... ε, εν τω δεν έχω ιδέα πού στέκεται το gaming αυτή τη στιγμή δηλαδή παρακολουθώ τον Αλέξανδρο από τους Unboxholics ρε παιδί μου γιατί γνωριστήκαμε μέχρι mm-hmm. εκεί mm-hmm. αλλά δεν το έχω αγγίξει αυτό το ε, gaming 2020 ας πούμε που βλέπω ότι ο κόσμος εγώ έρθω το gaming
1: Δημήτρη το 2018 πάλι, μετά από ένα, με ένα κενό 18 ετών, κάπου εκεί δηλαδή, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με design και κώδικα, Είπε ότι κοιτά, άστατα τώρα στην άκρη, είδε εδώ να μάθει μια δουλειά να Ναι, και κάπως έτσι Ναι, ότι χάνει χρόνο τώρα στο gaming, αλλά το 2018 που πήρα ένα PlayStation έχω μια επαφή και εντάξει, είναι το κάτι άλλο δηλαδή. Είναι άλλο κόσμο πια. Ε, εντάξει, δεν παίζω πολλέ ώρες στο παιδί μου, αλλά υπάρχουν πλέον που. Αντίστοιχα δηλαδή, με εκείνα που εμεί λέγαμε τι έγινε τώρα σαν τι Αντίστοιχα, έτσι δηλαδή, δεν υπήρχε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε PlayStation 4 με αυτά τα γραφικά. Τώρα είναι το κάτι άλλο ιστορίε δηλαδή, που λέγονται μέσα από τα παιχνίδια και όλο αυτό, όλη αυτή η εμπειρία είναι καταπληκτική. Δηλαδή, αν τη βάλει στη ζωή σου. Ε, απλά πρόσεχε γιατί πραγματικά μπορεί να βρεθεί, Δευτέρα πρωί είναι με ραντεβού και να κοιώνει και όλα αυτά. Όχι, εγώ, ναι, ναι, φίλος ξέρω, μπορεί να
0: σφίσει. Μπορεί να. Τα... Σε αυτό το κομμάτι εγώ για για να κλείσουμε το θέμα των παιχνιδιών Αυτό που γουστάρω πάρα πολύ στα παιχνίδια Είναι ότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι που έχει να κάνει με το storytelling Και τον τρόπο που μπορείς να πεις μια ιστορία ρε παιδί μου Τα παιχνίδια είναι το μόνο εργαλείο storytelling που μπορείς να αποτύχεις Δηλαδή ε, δεν μπορείς yeah. να αποτύχεις ένα βιβλίο, δεν μπορείς να αποτύχεις σε μια ταινία. Ε, στο yeah. gaming μπορείς να αποτύχεις. Δηλαδή πώς το λένε ρε παιδί μου, κακάν, σκοτώνεσαι, τελειώνει, ξαναξεκινάς από την αρχή. Yeah. Yeah. Αυτ- yeah. Αυτό yeah. είναι yeah. πολύ μεγάλη υπόθεση. <laughs> ε, θέλω να yeah. μου πεις ε, ποια είναι mm-hmm. η καλύτερη συμβουλή mm-hmm. μου είπες για 20 χρόνια mm-hmm. καριέρας που παίζει να είναι και παραπάνω να με τα μετρήσουμε που σου έχουν γνώσει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σου μετράνε και οι συμβουλές από τα παιδικά χρόνια μετράνε και οι συμβουλές ε, ε, οι προχθεσινές ό,τι θέλεις ό,τι Όχι,
1: είναι ξεκάθαρο δηλαδή, όταν διαβάζω τη λέξη συμβουλή είναι, είναι συνδεμένη με μια συμβουλή οποία με, με, με καθόρισε κυριολεκτικά χωρί υπερβολή ήταν στο πανεπιστήμιο Όπου υπήρχε ένα μάθημα τότε, κάναμε visual basic. Εγώ έτυχε να ξέρω visual basic για κάποιο λόγο. Ήταν μια γλώσσα που μου άρεσε και διάβαζα μόνο μου. Οπότε το μάθημα ήταν εισαγωγικό. Οι υπόλοιποι στην τάξη μου, ενώ προσπαθούσαν να βρουν άκρη τι είναι μεταβλητή και πώ βάζει ένα κουμπάκι όταν το πατά να γράφει Hello World, εγώ έκανα άλλα πράγματα πιο πολύπλοκα και καλά. Αυτό για έναν καθηγητή όπω αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο, ήταν ξεκάθαρο, το κατάλαβα μέσω και ήρθε και μου λέει, κοίταξανε, δηλαδή, επειδή μάλλον. Δεν έχω να σου πω κάτι. Θε να με βοηθήσει λίγα και εδώ με τα παιδιά γιατί είναι μπόλικοι και δεν μπορώ να του ε, κοντρολάρω όλου. Ναι, φυσικά τι να κάνω, μου λέει τίποτα άλλο. εκεί σε αυτού του πέντε. Όταν βλέπει ότι κολλάνε, αντί να σηκώνει το χέρι, απάντησε έτσι. Okay. Ανάπτυξα τέλο πάντων έτσι ξεκίνησε αυτή η σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο αυτό ο άνθρωπο ήταν ένα σούπερ προγραμματιστή αλλά ήταν και ένας σούπερ άνθρωπος, οπότε όταν είδε τον πόνο μου ότι εγώ θέλω να μπω σε αυτή τη δουλειά, θέλω να δουλέψω σε αυτόν τον χώρο, δεν είχα βρει ακόμα το, το, τον τρόπο, ούτε τον ε, τόπο, δηλαδή θα είναι desktop programming, θα είναι design, θα είναι web development, τι θα είναι. Ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με βοήθησε προσωπικά σε πολλά πράγματα να εντοπίσω ότι πραγματικά είναι το web αυτό που θέλω να κάνω και Κάποια στιγμή όταν χαιρετήθηκαμε, μου είπε το εξή: Μου λέει, Άκουσα τι. Επειδή έρχεσαι από εκεί που έρχεσαι, επειδή έρχεσαι με την οικονομική κατάσταση που έρχεσαι, που δεν ήταν πολύ καλή, να θυμάσαι πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή είναι θέμα πρόσβαση. Είναι θέμα πρόσβαση. Και για έναν άνθρωπο σαν και σένα, την πρόσβαση θα τη δημιουργήσει. Έτσι. Αυτό. Έτσι ακριβώ μου το είπα, Χαιρετήθηκαμε και έφυγε. Αυτό το πράγμα λοιπόν, εγώ το πήρα και το μετέφασα με τον τρόπο μου. Το μετέφραστο εξή. όπως εγώ έκατσα πριν και προετοιμάστηκα και είπα ότι Visual Basic είναι μια γλώσσα που μου αρέσει, ξαφνικά η πρόσβαση σήμαινε ε, καλύτερη επαφή με ένα καθηγητή, συζήτηση εκτός πανεπιστημίου, συμβουλές και είναι και ο άνθρωπος ας πούμε που μου είπε πήγαινε στο web. Πήγαινε προς το web. Είναι κάτι το οποίο θα, θα έχει ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτό... Τα πάντα είναι. αυτή η συμβουλή όπως όπω τη λέω. Τα πάντα είναι θέμα πρόσβαση. Τα πάντα είναι θέμα πρόσβαση. Είναι κάτι yeah, το οποίο. Ναι, 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 ναι. Εγώ ξέρω τον το Δημήτρη αυτή τη στιγμή και με κάποιο τρόπο ο Δημήτρη εμφανίζεται και μου δίνει μια, ε, ένα βήμα ας πούμε, να μιλήσω στο κοινό του. Και αυτό είναι πρόσβαση, Δημήτρη. Έτσι. Ήρθε εχθέ και μου λε: μήπως θα να πούμε δύο κουβεντούλε. Ε, ε, είναι κάτι που εγώ δεν πίεσα. Ε, είναι κάτι που εσύ είδε κάπου είδες κάτι, είδες είδες την πραμάτια μου και είπες μάλλον αυτός κάτι έχει να μας πει αυτό είναι πρόσβαση και είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου δεν το εκμεταλλεύομαι, δεν το χρησιμοποιώ περίεργα απλά ξέρω ότι πρέπει να διαμορφώσω τις συνθήκες ξεκινώντας πραγματικά από το μείον, όχι από το μηδέν ώστε να δημιουργήσω πρόσβαση με κάποιο τρόπο και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου αυτή.
0: Ναι, ναι, ισχύει σε αυτό το κομμάτι επειδή έχουμε παρόμοιε αφετηρίες σε σχέση με το μείον mm-hmm. ε, ε, το κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσβαση είτε αυτή είναι πους είτε είναι πουλ δηλαδή είτε είναι... yeah, ψάχνω yeah, yeah. μία πρόσβαση είτε είναι, μου δίνουν μία πρόσβαση γιατί έχουν δει την αξία που δίνω ε, έχει πολύ mm-hmm. μεγάλη αξία εξαιρετικός ο καθηγητής Θέλω να μου πεις Ευχαριστώ. ένα βιβλίο ή ένα Ευχαριστώ. gadget ή ένα γενικότερο ε, που έκανε λίγο καλύτερη ε, την καθημερινότητα αυτές τις μέρες που δεν μπορούσε να πάρει τα μάξη και να πας μέχρι την παραλία.
1: Ναι. Το gadget είναι ξεκάθαρα το PlayStation 4. Έχει κάνει την καθημερινότητα πολύ καλύτερη. Τα βράδια δηλαδή έχουν πολύ ενδιαφέρον πλέον. Ε, ναι, δεν είμαι πολύ καλός παίχτης μωρέ Δεν μου κόβει καθόλου εκεί και, Ξέρεις, η ΙΤΑ είναι κάτι που έχω συμβιλίωθει πια Απλά την ψάχνω κάθε βράδυ για κάποιο λόγο Δηλαδή της χτυπάω την πόρτα ε, Χάνω και πηγαίνω για ύπνο Όχι, είναι πραγματικά, είναι το κάτι άλλο αυτό το πράγμα Μου αρέσει πολύ να παίζω Αυτές τις ώρες, το... χαλαρώνω Δηλαδή, όπως συμπιέζομαι λίγο στο PlayStation Και ένα βιβλίο ε, Γενικώ κοίταξε να δεις. επειδή. Με, για πολλά χρόνια με οτιδήποτε είχε να κάνει με ιστορία Ήμουν αρνητικός, δεν διάβαζα ποτέ ιστορία Δεν μου άρεσε η ιστορία Τώρα άνιωσα την ανάγκη πάλι τα τελευταία δύο χρόνια Να μάθω πράγματα Γενικά και για την Ελλάδα Και για ε, τους πολέμους Και να κάνω ένα timeline γενικά στο κεφάλι μου Τι διάολο συνέβη α πούμε τα τελευταία χιλιά χρόνια Σε τον εδώ το τόπο με κάποιο τρόπο ε, ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία τα οποία δεν είναι βιβλία για design, για UX, για WordPress για τέτοια πράγματα. Έτσι. Είναι, το λέω έτσι γιατί είναι πραγματικά περίεργο για μένα να διαβάζω βιβλία τα οποία δεν έχουν να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και μέσα σε αυτά τα βιβλία λοιπόν, αναλόγω της περιόδους που περνάμε, ε, ψάχνω να βρω. Πράγματα τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν το γιατί. Γιατί τώρα ρε παιδί μου αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε, μπορούμε και προσγιώνουμε πυράβλους. Έτσι. Μπορούμε, βάλαμε όπιστον στον πύραβλο. Γιατί η ανασιώση έρχεται και κάνει αυτό το πράγμα στην κοινωνία μας. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ερώτηση που έκανα πριν λίγο καιρό, διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο λέγεται ε, Collapse of Complex Societies. Είναι ένα παλιό βιβλίο. Uh-huh. Είναι... No του 1990 ο οποίος είναι ένας αρχαιολόγος μου, και μας δείχνει ότι αυτό το πράγμα μην μπερδεύεστε δεν μιλάει για την περίοδο τώρα είναι του 1990 τώρα. νομίζω ότι
0: ασχολείται Απλά με την εξηγή. χολερά ε... okay.
1: Ακολουθείται γενικώ με τι πολύπλοκε κοινωνίε όπω αυτέ έχουν δομηθεί τα τελευταία 2000 χρόνια. Και λέει ότι, κοιτάξτε, είναι pattern αυτό. Έτσι. Μην προσπαθείτε να το αποφύγετε, με κάποιο παράδειγμα, Ότι οι, οι, οι πολύπλοκε κοινωνίε για κάποιου λόγου θα ανέβουν, θα φτάσουν, θα πιάσουν ένα πλατό και θα καταρρεύσουν. Δηλαδή είναι νομοτελειακό. Και μέσα σε αυτή την ιστορία εξηγεί διάφορου λόγου για την κάθε εποχή. Και απλά διαβάζοντα τώρα, βλέπει ότι ναι, ρε παιδί μου, μάλλον περνάμε μια τέτοια περίοδο πάλι. Ε,
0: ναι, ήταν ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Collapse of Complex Society. Βραδί,
0: ε, λέει ότι περνάμε μία περίοδο κατάρρευσης, ας πούμε, έχει φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Του ε, λέω το βιβλίο, είναι του 1990. Εξηγείρε παιδί μου, ότι μάλλον και τώρα, όπως και σε προηγούμενες εποχές, ε, μάλλον θα βιώσουμε μια τέτοια αντίστοιχη, ένα αντίστοιχο pattern, το οποίο λέει ξεκινάμε, έχουμε ένα απίστευτα τρελό hyper growth, θα πιάσουμε ένα πλάτο, και μετά θα αρχίσουν να υπάρχουν πάλι κάποια προβλήματα δεν το προσδιορίζει χρονικά απλά μας δείχνει παραδείγματα από άλλες εποχές το πώς διομορφώθηκε αυτή η κατάσταση είναι πολύ ενδιαφέρον πλήγο νομίζω ότι έχεις το για να το
0: βάλω γιατί γενικά αυτό που κάνω είναι κάθε φορά που μιλάω με κάποιον και ήδη έχουμε φτάσει τα 10 επεισόδια πράγμα που εγώ ξέρω εγώ ξεκίνησα το podcast για να μιλάω με ανθρώπου που εκτιμώ ως αποσυμπίεση δική μου μέσα στην καραντίνα. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος Έχει. το ακούει και διαβάζει τα show notes και παίρνει τα βιβλία. Οπότε θα μου το δώσει σαν link να το βάλουμε. Και θέλω να μου πει να μου απαντήσει την highlight κλεμμένη μου ερώτηση από το Tim Ferris, Αν είχε ένα τεράστιο Είδη. billboard. Ε, με τεράστια πήγηση ή τέλος πάντων έναν τρόπο να περάσει σε ένα μήνυμα σε εκατομμύρια ανθρώπους τι θα έγραφε
1: τι θα έγραφε ε? mm. ναι, αυτή την είδα την ερώτηση και τι σκεφτόμουν έλεγα τι μπορεί να είναι αυτό ε, αυτό που θα έλεγε μάλλον θα ήταν ε, solve real problems αυτό θα έλεγε είτε προσωπικά είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά λύστε αληθινά προβλήματα μην ασχολείστε με πράγματα που δεν υπάρχουν
0: λύστε αληθινά αυτό. προβλήματα
1: κοινά προβλήματα, γιατί όπως βλέπουμε Δημήτρη, ήδη πάλι τώρα και με αυτήν την ιστορία, έχετε να το επιβεβαιώσει ότι μάλλον κάτι κάνουμε πολύ λάθος μάλλον έχουμε δώσει λάθος πραγματά ή σε πράγματα που δεν έχουν τελικά και τόσο σημασία. Κάποια στιγμή να σου πω ένα τελευταίο mm-hmm. Ε, μου είχε πει κάποια στιγμή μιλούσα για το WordPress ε, και το CSI. Να ήταν ένα άνθρωπο που έχει μια εταιρεία με, σε, με παρουσία σε τρει χώρε και 200 άτομα προσωπικό. Ένα άνθρωπο που εκτιμώ πραγματικά. Το μέγεθο απλά το λέω για να εξηγήσω ότι ένα πολύ πιο ικανό άνθρωπο και δουλεύει σε, σε μια άλλη κλίμακα. Και μου είπε: Άκουσε να δει, θα το παίρνει τόσο σοβαρά αυτό που κάνει, ε, απαντώντα την εξή ερώτηση. Θα σταματήσει ο πλανήτη να γυρίζει αν αύριο η επιχείρηση σου εξαφανιστεί, ή αν η απάντηση είναι όχι. Μην το παίρνεις και τόσο σοβαρά Δηλαδή μην τρελαίνεις ρε μου Είναι όλα οκ, okay. θα προχωρήσουμε και χωρίς εσένα Αυτό μου έδωσε ένα απίστευτο κόντεξ το πώς βλέπω τα πράγματα Στον επιχειρηματικό κόσμο Και νομίζω ότι είναι και ο λόγος που σου λέω τώρα Ότι αυτό το Billboard θα έγραφε Solve real problems Γιατί τελικά βλέπω ότι μάλλον δεν ασχολούμαστε σοβαρά με τα real problems όπως αυτό τώρα θεωρώ ότι θα έπρεπε μάλλον αυτά να τα έχουμε τακτοποιήσει ω ανθρωπότητα, δεν ξέρω να συμφωνήσω
0: Συμφωνώ και με την παρακίνηση να λύσουμε πραγματικά προβλήματα θα σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το χρόνο και ελπίζω να τα πούμε με μπύρε πολύ σύντομα διαζώσει. Ναι, και
1: εγώ το εύχομαι αυτό
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ
1: Εγώ Δημήτρη και εγώ θα τα πούμε.